0: Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, aquí estamos, otra vez. Eh, hola, Nacho Guglielmi. Hola, Micaela Pola, ¿cómo estás, querida Mica? Hola, Pacho. Eh, bueno, hoy, Eva Perón, hoy es un día que tiene mucho que ver con Edita, ¿no es cierto?
1: En realidad nos estamos adelantando, porque mañana sería el cumpleaños de Evita. Nació el 7 de mayo de 1919, allá en los Toldos. Así que preparaste a, a algunas músicas sobre el tema, ¿no? Sí, tenemos música de lo más variada y de la no tan conocida como para celebrar a Evita. A ver, empecemos por ahí. Empecemos con un tango que relata la vida de Evita desde que llegó a Buenos Aires tan joven y tan llena de sueños que eran distintos de los que terminó cumpliendo porque venía con los suyos personales y terminó cumpliendo muchísimos otros que fueron colectivos y que el pueblo ni siquiera sabía que tenía derecho a desear, ¿no? Este tango que vamos a escuchar es de Mario Dobri y lo interpreta Raúl Lucy. se llama La Santa del Pueblo
2: Se paró en la puerta de constitución, le entregó a los rieles su amor provinciano y uniendo la pobre valija a la mano le inclinó los sueños de su corazón. Cruzó las paredes de calles, cansada, en viejas pensiones acunó el dolor y sola, entre tantas miradas extrañas, encontró la causa que inspiró su voz. Detrás de la bruma de los arrabales, se escucha el murmullo del pueblo que está, recogiendo el alma de la que se diera, en gajos de sueños de amor y de paz. Como las estrellas fugaces que alumbran, pasó con su vuelo llevando ilusión a la mesa humilde de las multitudes, la santa del pueblo evita pelos. de los sindicatos, rescató la lucha de su coronel y entre los humildes, los niños y ancianos, construyó el camino que la vio crecer. La muerte con manos de barro le puso palomas de vuelo a su juventud. Y elevó su grito dolido y sincero ante la tristeza de la multitud. Detrás de la bruma de los arrabales se escucha el murmullo del pueblo que está recogiendo el alma de la que se diera en gajos de sueños de amor y de paz. Como las estrellas fugaces que alumbran, pasó con su vuelo llevando ilusión a la mesa humilde de las multitudes. La Santa del Pueblo bendita, de
3: Perón. Pacho Donnell está en Nacional. La Radio Pública.
0: Les voy a contar que, como estamos en tiempos de la feria del libro, eh, se me ocurría que podíamos, fíjate, Mika, hablar sobre la relación de Eva con la literatura, que nunca fue muy buena, porque, como diría Walsh, eh, la novela, el cuento son actividades burguesas. Y es difícil, por ejemplo, eh, en Vida de Evita hubo muy pocos escritores... Que congeniaran con el peronismo. Alguno era Marichal, el más importante de todos, Catineira de Dios, Julia Peluzca Farmi. Pero en general, la cultura argentina estuvo en contra, diríamos, del peronismo. Y hay algunos eh, textos que, que justamente ejemplifican esto. Por ejemplo, hay un texto de Jorge Luis Borges, sin duda un hombre muy poco simpatizante de, 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 de lo peronismo. Eh, en un cuento que se llamó El Simunacro, publicado en 1953, que hace una parodia del velorio de Eva, Eva había muerto, y su filo, el velorio fue realmente muy imponente, una manifestación masiva de dolor muy impresionante, yo la recuerdo muy bien. En este cuento se narra la historia de un funeral en un humilde rancho en el Chaco, que en realidad es una simulación. Eh, leo textual, en uno de los días de julio de 1952, el enlutado apareció en aquel pueblito del Chaco. Era alto, flaco, ahindiado, e indiado, con una cara inexpresiva de opa o de máscara. La gente lo trataba con deferencia, no por él, sino por el que representaba. O ya era. Eligió un rancho cerca del río, con la ayuda de unas vecinas, armó una tabla sobre dos caballetes y encima una caja de cartón con una muñeca de pelo rubio. Además encendieron cuatro velas en candeleros alrededor y pusieron flores. La gente no tardó en acudir. Viejas desesperadas, chicos atónitos, peones que se quintaban con respeto, el casco de corcho desfilaba ante la caja y repetía, mi sentido pésame general. Este, muy compungido, lo recibía junto a la cabecera, las manos cruzadas sobre el vientre, como mujer encinta. Alargaba la derecha para estrechar la mano que le entendían y contestaba con entereza y resignación. Era el destino, se ha hecho todo lo humanamente posible. Una alcancía de lata recibía la cuota de dos pesos y a muchos no le va venir una sola vez. El cuento continúa un poco más, y Perón, eh, Borges, dice, el, el lutado no era Perón, y la muñeca rubia no era la mujer, Eva Duarte. Pero tampoco Perón era Perón, ni Eva era Eva, sino desconocidos o anónimos, cuyo nombre secreto y cuyo rostro verdadero ignoramos que figuraron hasta el crédulo amor de los arrabales, una crasa mitología. Qué maravillosamente escrito esta denostación, esta minusvalorización, ¿no es cierto? El crédulo amor de los arrabales. Pensaba que los que seguían el peronismo eran crédulos, el crédulo amor de los arrabales. Y también esta figuración, esta, este simulacro, como es el título del cuento, tiene que ver con la concepción de Borges y del antipoleonismo de que el peronismo era una gran representación, era una puesta en escena para ganarse el crédulo amor de los arrebales. Otro cuento descrito curiosamente por alguien que, de alguna manera, al final de su vida tuvo alguna simpatía por el peronismo, que es David Viñas, su nombre de izquierda, que escribió un cuento del cual luego eh, abjuró. Dijo que no era un buen cuento, que en fin, un cuento de 1963, que se llama La Malas Costumbres. Y eso, otra vez, el tema del, del velorio, de el, las enormes eh, multitudes que asistieron al velorio, que hacían una cola que se extendía por cuadras y cuadras y cuadras y hay un hombre que se llama Moure que va a la cola pero no para velar evita sino para levantarse a alguien para hacer un levante y entonces lo logra porque encuentra una prostituta tienen una relación muy eh, también otra vez un poco muy, eh, muy despectivo hacia lo que ahí pasaba eh, eh, por fin logra que, le, que le, 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 le preste atención a esta mujer, se van de la cola y van a buscar hoteles, hoteles de alojamiento. Pero están todos cerrados. Están todos cerrados porque hay un luto nacional y está todo cerrado. Eh, se enoja, es eh, mogre, y dice, él le pregunta al taxi le dice esto es por... Entonces taxi le dice está todo cerrado por la señora, le dice. Y dice, es, es demasiado por la yegüenza. Y la prostituta termina, ah, no, eso sí que no, eso sí que no se lo permito. Y se baja del auto dando un portazo y se aleja. Por fin, vamos a tocar otro cuento, pero este es un cuento maravilloso, extraordinario, de Rodolfo Walsh, que cuando se hizo una votación de 57 escritores y críticos, se resolvió que era el mejor cuento de la literatura argentina, el mejor cuento jamás escrito. Y narra el encuentro de un periodista, se llama Esa mujer, entre un periodista que busca descifrar el paradero del cadáver de una mujer. Es decir, en todo el cuento no se la nombra Eva, de alguna manera en paralelo a la prohibición que existió durante mucho tiempo de que no se podía nombrar ni a Perón, ni a Eva, ni al peronismo lo cual constituiría un delito. ¿no? Eh, el, como sabemos, el cadáver de Vita desapareció durante un tiempo y no se sabía dónde estaba. Entonces este periodista habla con un coronel que sabe que ha tenido mucho que ver con la desaparición. Él no lo nombran tampoco, o se sabe que es el coronel Morik Koenig. Eh, eh, entonces, textuales leo, eh, ¿La sacaron del país? Pregunta el periodista, sí. ¿La sacó usted? Sí. ¿Cuántas personas saben? Dos. ¿El viejo sabe? Por Perón, ¿no? Se ríe, cree que sabe. ¿Dónde? Ni, no contesta. ¿Hay que escribirlo, publicarlo? Dice el periodista. Sí, algún día. Parece cansado, remoto. Ahora me exaspero, primera persona, el periodista. ¿No, ¿No le preocupa la historia? Yo escribo la historia, usted queda bien. Bien para siempre, coronel. La lengua se le pega al paladar, a los dientes. Cuando llegue el momento, usted será el primero. No, ya mismo, piense. París Match Life, Cinco mil dólares, diez mil, lo que quieran. Se ríe. ¿Dónde, coronel? ¿Dónde? Se para despacio. No me conoce. Tal vez va a preguntarme quién soy y qué hago ahí. Y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver, o que no volveré nunca, Mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isolletas, probabilidades, complicidades, mientras sé que ya no me interese, que justamente no moveré un dedo ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice simplemente, esa mujer es mía. ¿Qué final? Mica, ¿no?
1: Tremendo, Pacho, tremendo.
0: Bueno, vamos con otra canción y después al corte.
1: Vamos justamente con esa mujer. Es un tema también tremendo del tucumano Mario Cabrera. Arranca con un recitado y continúa en una letra estremecedora. Si no la han escuchado, les aconsejo que presten mucha atención, que la busquen por ahí porque es muy hermosa. Esa mujer, Mario Cabrera.
3: Algo nuevo latió cuando naciste. Tal vez un relámpago de furia, o mejor, un puñal de rebeldía. El cruel se revolvió en su madriguera y esperó a que llegaras a enfrentarlo. Y así lo hiciste, sin medir las consecuencias, sin dar ni pedir cuartel al enemigo. Con tu cuerpito frágil con tu memoria crucial del desamparo con tu coraje enorme incandescente y pusiste la luz para los pobres para tus compañeros de infortunio que se escandalicen las damas de la beneficencia hipócrita que se guarden donde mejor les entre la insultante compasión de la migaja acá estás tú para ocuparte del hermano. Acá estás tú para curarle las heridas, querida compañera. ¡Compañera! ¡Mujer! 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 Evita...
4: tenía para que el pueblo la amara, con un amor limpio y puro, nacido del corazón. Esa mujer. Vivieran andaría, codo a codo, con los sus, con sus cabecitas. Humildes para nombrar su esperanza cuando se ve En vida, yo de ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.
3: transitando Los Caminos de Pacho Odone por Nacional Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone
0: Bueno vamos a tocar un tema que me parece que es muy interesante. A mí me interesa mucho y sé bastante poco que es el tema del tarot. Y Tenemos nada menos que a alguien que es llamada la maestra del tarot, que es Marian Costa.
5: ¿Cómo, Hola. Estás, Marian? ¿Cómo estás, Marian? Bien, encantada de estar con usted, contigo. No sé cómo ah,
0: se dice. Eso podemos tutearnos. Okay. Marian nació en París y se ha dedicado a tarot, como recién le decía a Micaela. Eh, es un tema que me interesa, pero que sé poco, así que realmente tengo mucho interés de salir de dudas. marian ¿qué es el tarot?
5: Bueno, el tarot inicialmente es un juego de mesa, un juego de sociedad, que nace más o menos un siglo después del juego de naipes comunes. Entonces, en mediados del siglo XV aparece, aparentemente en Italia, hay un debate entre historiadores sobre ese tema, y la gran novedad del tarot es que tiene esa serie que ahora llamamos los arcanos mayores, pero que en la época se llamaban los triunfos, y el mismo juego estaba llamado juego de triunfos, y básicamente es la invención de la noción de atu, de triunfo, que es un tipo de carta que puede vencer cualquier rey. Entonces es muy interesante porque en la mentalidad renaciente fundamentalmente estamos ya con la idea de que hay una fuerza, una dimensión dentro de nosotros que puede vencer cualquier poder o cualquier riqueza del mundo visible y material. Y esa serie de los, de los triunfos, que se va a modificar bastante entre el siglo XV y XVI, eh, básicamente es como una especie de peregrinación o de recorrido entre los altibajos de la vida. Se ve un esqueleto, un diablo, unos ángeles, una mujer con un león, entonces es un poco, para mí, es un poco un resumen de esa mentalidad renaciente que estaba obsesionada con la salvación del alma, pero se convierte en un juego. Y el juego tiene una fama increíble, un, una moda increíble hasta el siglo XIX, donde cae en decadencia porque aparecieron muchos otros juegos. Y ahí en Francia, los esoteristas, los locos de la época, eh, le empiezan a buscar eh, conexiones con eh, las ideas masónicas, con el mundo egipcio y el tarot se convierte de pronto en una especie de repertorio simbólico que va a alimentar todas las fantasías de magia y de surnaturalidad de ese siglo XIX tan eh, carcomido por la revolución industrial por la burguesía es un siglo muy, muy, muy potente pero muy triste de cierta manera hasta que en el siglo XX los surrealistas se apoderen del tarot y lo vuelven a convertir en una especie de oráculo del inconsciente o de del lenguaje del. O sea, de o sea me...
0: el tarot es de revelador. O sea, sí. después te voy a pedir si me quieres tirar una carta. O sea.
5: claro, claro, es un gener, es un generador de narraciones. Entonces, en siglo... de ah. sí. Pues en el siglo XIX la narración es muy predictiva, era toda la época de la, de la predicción, eh, estaba toda esa mentalidad de, de, de tra tratar de atraer la suerte, y a mí me interesa mucho más, obviamente, la visión más del siglo XX, XXI, que es como un generador de narraciones sanadoras, una especie de coach eh, medio mágico, un aliado chamánico.
0: ¿Qué es el pequeño oráculo de Marsilla.
5: El pequeño oráculo de Marsella es una idea que tuvo mi editor de Francia de poner eh, frasecitas en una caja. Y le dije, bueno, lo podemos hacer con el tarot, porque el tarot tiene mala fama. Mucha gente que lo lee, que te dice, no, no te metas con esa mujer que te va a comer toda tu energía, tienes un enemigo por ahí, porque claro, la mentalidad humana se nutre. De, de enemigos, de peleas y de cosas muy negras, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a tratar de hacer para cada de las 78 cartas, porque no solo están los triunfos, sino los naipes eh, básicos, eh, espadas, copas, bastos y dineros, tratar de, de, de ver cómo qué es la frase más, más limpia, más pura que se me ocurre que pueda ayudar a alguien en situación de, de tristeza o de perplejidad, ¿no? Y salió este libro suelto, donde cada carta tiene una imagen y un, una frase, que no sé de dónde salieron las frases, porque cuando me lo tiro a mí misma, es como cuando escribes poesía, ¿no? Te, te sale algo y no sabes de dónde salió. Y, y yo creía que iba a ser una cosa anecdótica, pero se vendieron más de 10.000 ejemplares en Francia, y entonces me lo pidieron para Argentina, y aquí está, traducido. ¿Quieres que te, te, te saco la reina de copas? Te acabo de sacar la reina de copas. Te leo lo que diste, ¿no?
0: Dale, dale. Se supone Digna. que es como si lo hubiera sacado yo, ¿no es cierto?
5: Eso, vamos a decir que, que la es lo que te deseo, digamos. Dale,
0: ¿no? dale, dale, reina de copas.
5: Digna, afectuosa, atentida a los latidos que marcan el ritmo de sus horas, el alma goza de una alegría sin razón. Benevolente, magnánima, tanto consigo misma con, como con los demás, Comprende las alegrías y las penas sin necesidad de palabras. Su amor de madre abraza, protege y sostiene.
0: Mm -hmm. Lindo. ¿Por qué es tan ¿por femenino?
5: Porque es la reina de copas. Ah, Entonces, ah. Eh, esta no es, no es un arcano mayor. Si quieres, después te saco un arcano mayor y te lo leo. Y la, en el tarot yo vengo de un linaje que empieza con, con los surrealistas, que, que, con Paul Marteau, que fue el gran especialista del tarot en los años 30 y que es un poco Jodorowsky, lo llamaba su abuelo. <risa> y entonces el, el linaje de interpretación que tenemos, que está muy conectado también con la, la vía espiritual de Gurdjieff, parte de la base que les vamos a atribuir a las espadas el mundo de la mente, a las copas el mundo del corazón a los vastos el mundo de los deseos y de la creatividad y a los oros las necesidades y que de ahí cuando sale un, un, un aquí tienes el emperador voy a ver lo que vamos a ver lo que te dice el, el emperador cuando sale un arcano mayor estamos hablando de lo que está más allá de esos cuatro centros o expresiones del, del ser humano te leo el emperador quieres dale, sí, dale. Leer el tarot to, 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 esto, toda, esto toda lo sacaste
0: al azar digamos
5: esto eres tú, me imagino. Sólido, sí, lo saqué al azar. Sólido, enraizado como un árbol, con las ramas bien elevadas hasta el cielo, hacia el cielo. El sol sale por el este y se oculta por el oeste. Esa es la ley, que poderosa y dulce es esa ley justa, puede derribar todas las dictaduras. Esto sería tu
0: retrato en tarot. Qué lindo, coincide con algo de. <risa> Yo soy escorpiano, así que, ¿cómo se relaciona el tarot con, con el horóscopo?
5: Eh, con el horóscopo tienen en común que, por ejemplo, hay cartas que resuenan con los signos. La luna tiene un, un cangrejo que tiene mucho que ver con el mundo canceriano. La estrella es una mujer que está virtiendo agua al río. Entonces está muy conectada con el acuario y con la estrella Venus. Pero en el siglo X, etc., ¿no? El, el sol tiene dos gemelos que están caminando juntos hacia un mundo nuevo, que podría ser el signo de Géminis. Pero más bien es una afinidad de, de contemporaneidad. Es decir, que el tarot se desarrolla en una época en que hay, hay mucho movimiento en la astrología. El, el mundo renaciente está considera la astrología como una astronomía, era, era como más o menos el mismo, el mismo mundo, y es testigo de una época donde eh, la idea era que el cosmos nos hablaba, y que nosotros éramos hecho de polvo de estrellas, ¿no? y que todo interactúa y reacciona con, con, con todo. Entonces, los llaman los artes ocultos, eh, en francés, no sé cómo es la palabra en, en castellano, y son como, diría que son como primos. El tarot tiene muchos primos. primos. Eh, también la, la, Sí, también la, la, las loterías como la smorgia napolitana o la lotería de números, que están conectadas con imágenes, son primas del tarot, viste. El tarot es, es primo tarot del lo, de lo, de que truco.
0: Le, lo que recién le leíste, te agradezco, es algo, podríamos decir, genérico, ¿no es cierto? Son para los que sacan esa carta. Ahora, tú haces también eh, lecturas eh, muy personales, digamos. O sea, si yo te pido una consulta eh, en tu sí. despacho, como sea. Eh, tú me despacho haces. Ya,
5: ya no tengo porque soy, me, me, me he convertido en una nómada, Entonces, ¿quién, quienes leen en general son mis alumnos. Pero sí, la idea es que, como el tarot, es, es, tienes esas 78 cartas. Eh, una, cuando una persona tiene una pregunta específica, va a sacar como mínimo tres cartas. Y esas tres cartas, ¿cómo te explico esto? El tarot, en realidad, eh, lo que tiene de particular como juego y como conjunto de imágenes simbólicas es que constituye una especie de mapa o de mandala o de descripción arquitectónica, numerológica, simbólica, de un mundo, un poco como los tankas tibetanos o como, como un mapa de la ciudad entonces cuando sacas tres cartas sacas en realidad una especie de itinerario es como dibujar puntos en, una, en, en un mapa del mundo, eso tiene en común con la astrología, como que caemos en puntos específicos al nacer de, de, de donde están los planetas y el arte es interpretar ese itinerario o esa narración jeroglífica eh, que, que, te, que te da el tarot y ahí, claro, la, la, el arte interpretativo se vuelve muy importante y también lo que yo llamo el, el arte de la relación, estar ¿Te sentado, sale, sentado. Te puede salir
0: este aspecto negativo, ¿no? ¿Cómo, hacer, ¿Cómo manejas eso cuando te aparece algo negativo de la persona? Te cuento una anécdota, un gran amigo mío fue a ver un, una persona, una supuesta vidente, y entre la cosa que le dijo él había tenido COVID, dijo que le había quedado una lesión en, eh, en el corazón, ¿no? ¿Ah? eh, lo cual lo perturbó, se empezó una recorrida de consultorio médico, al final del cual le dijeron que no tenía nada, digamos, ¿no? pero fue muy perturbador para él eso de que le dijera que le había quedado algo en el corazón por el COVID. ¿no?
5: Obvio. Bueno, ahí tocas dos puntos muy importantes. El primero es que una, una, es una especie de predicción decirle que le quedó una lesión, ¿no? Claro. Eh, esa, 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 preten, esa, esa pretensión de evidencia. yo no soy vidente, soy traductora de imágenes, uh -huh. eh, tiene una, eh, supone una toma de poder que no es necesariamente voluntaria, hay mucha gente que lo hace con mucha ingenuidad y, y lo cree mucho, pero cualquier predicción es un tatuaje. Que le haces a una persona? Y entonces potencialmente un abuso, porque hasta una predicción positiva Puede ser un abuso. A mí, a los 18 años, un avidente me dijo que iba a conocer a un hombre en un país que está lleno de militares y que va a ser el hombre de mi vida. Lo sigo buscando. Ya <risa> <risa> esta Bosnia, en la guerra de Bosnia, a buscarlo. No
0: Entonces, fue Jodoropi, no, no seguramente.
5: No, nada que ver. Entonces, la predicción para mí es esencialmente tóxica. Y la otra cosa es que los temas de medicina... Yo no los mezclaría con el tarot. El tarot habla del alma y del espíritu. Entonces puede ser que tu amigo quedó lesionado emocionalmente, eso no lo sé, y que la lesión de no, corazón era más bien una pena o algo así. Pero yo creo mucho más en el tarot como una especie de poesía visual o, o, o de justicia poética que nos ayuda. Yo creo mucho en el hecho que podemos cerrar cualquier pesadilla con un final feliz entonces cuando una persona viene con una pregunta está con un miedo con una esperanza que tiene su contraparte de miedo, está con un conflicto, está con algo que la molesta si agrego neurosis a la neurosis, estamos fritos uh -huh. pues mi trabajo va a ser permitir que la persona se enchufe en la mejor parte de él mismo de ella misma para generar una narración que le permita hacer un paso en la dirección que quiere se parece mucho más al coaching que a, que a la predicción. ¿Viste? Entonces, obviamente, ahí hay que, hay que. Por eso te decía que es un arte de las relaciones, como el tango, ¿sabes? Que estoy muy aficionada al tango. Eso
0: te iba a preguntar, sí. Inclusive te, te he leído de que siente que hay cosas comunes entre el tango y el tarot. Soy sí. Pacho Donner, estoy hablando con Marían Costa.
5: Bueno, Pacho, ¿bailas tango?
0: Eh, bastante mal, bastante. Porque hay un tango clásico. Sí. Es el tango arrastrado, diríamos, que sí puedo sí. bailarlo. Pero últimamente se ha impuesto algo así como una especie de tango acrobático, ¿no? Que, sí, es, con, que, que, sí. que es imposible, que tiene que tener todo un, un entrenamiento, una, en fin, es un tango estoy más de espectáculo, de ¿no? Así Entonces, que, sí, sí, te sí. escucho. Cuéntame. Leer,
5: leer el tarot es exactamente como, como caminar abrazados. Es como caminar, caminar
0: abrazados.
5: Es decir que Claro, empieza a, cuando sacas tres cartas te da la partitura, te da el ritmo y la partitura. Las cartas que salen son, son como la música. Y después están dos personas en particular dialogando sobre esta música que son las tres cartas. A veces la conexión es fantástica, inmediata, genial. Podríamos decir que la persona que lee el tarot tiene el rol de lo que llaman ahora el líder ¿no? en el tango, de la persona que guía el rol masculino. El ¿verdad? rol activo, convexo, y la que la persona que escucha y, y comenta y, y, y opina de su lectura es más como el rol tradicionalmente femenino del tango. Pero es una cuestión de encuentro y el encuentro está dictado por las tres cartas, que son como la partitura o la música sobre la cual vamos a tratar de bailar tal como bailamos con la vida, con los que nos trae la vida, un enamoramiento, una ruptura, salud, enfermedad, fuerza, unidad. Y darle, y darle el, el,
0: el, propio, el propio estilo, digamos. ¿Tar?
5: Sí, absolutamente. Y, y a mí me gusta mucho porque hice mucho un trabajo, no sé si lo conoces, que se llama el método Feldenkrais, que es un trabajo corporal. Feldenkrais era, era doctor en física, trabajó con Cano, con el inventor del, del judo. Entonces, Feldenkrais hablaba mucho de la ley de la gravedad, la tierra nos atrae. Y es lo mismo, el árbol genealógico nos empuja a repetir cosas. La mortalidad humana nos hace envejecer. Es así, la vida es así, ¿no? Hay cosas que podemos considerar trágicas. Sería el hermoso ser inmortales, sin peso, sin ninguna neurosis familiar. Pero no, están todas esas cosas. Pero tal como el bailarín baila dentro del campo de la gravedad y no se arrastra, para mí el tango, el, perdón, el tarot, nos enseña a bailar con las circunstancias. O Entonces, sea, estoy mucho más cercana, cuando me preguntaba si hay cartas negativas, de la noción taoísta que se refleja en el I Ching, de que hay situaciones estancadas y situaciones fluidas. Cuando algo está estancado, sabes muy bien, con toda la vida que tienes vivida, que la creatividad, la abertura, la disposición de corazón, la abertura de mente, es lo que nos permite volver a fluir. A veces no donde hubiéramos querido fluir. Eso nos pasó a todos y todas con el COVID. Se el mundo se cayó. ¿Pero qué inventamos para seguir fluyendo?
0: Recién pensé, el COVID hizo que muchas cosas se empezaran a hacer a distancia, ¿no? Por ejemplo, como esto que estamos haciendo eh, es una herencia del COVID de alguna manera. ¿Haces tarot a distancia, así por, eh, por, por, como por Zoom, por ejemplo?
5: Ah, lo que pasó con el COVID es que hice mucha enseñanza eh, por Zoom y sí, sí. con precios muy, muy bajos eh, y fue la primera vez que llegué a tener tipo 600 personas en una clase de Zoom, que para mí era bastante alucinante, lo hice en italiano, en español, en francés, con la idea que la gente estaba clavada en su casa, que mucha gente estaba empobreciendo un montón y que tenía que ofrecer enseñanza a distancia eh, así con, con, con un precio muy accesible. Entonces me dediqué los primeros seis meses de la pandemia muchísimo a esto, para sobrevivir ¿Y
0: también hacías?
5: Consultas personales es complicado porque para mí la cuestión de la presencia es un poco como, perdón por la, la metáfora, pero es muy así, un poco como hacer el amor. Entonces, si lo haces por pantalla, se, se vuelve un poco pornográfico. Correcto, correcto. Y no es muy de mi gusto. Hay una, una, Sí, con una persona que ya conozco o con alguien que realmente está en una situación súper complicada y que me necesita solo a mí porque trabajó con un alumno mío y no lo resolvió, puedo llegar a consultar por Zoom, pero lo veo muy intelectualiza mucho las cosas. Nos falta uh -huh. respirar juntos, nos falta olernos, ¿viste? nos falta el tiempo de silencio que es importante. Entonces, no estoy muy... ¿Sigues sí, sí,
0: sí, es haciendo cursos a distancia? Te digo porque le puedo, podemos darle tu dirección y a los que nos están escuchando, que quieran formarse contigo, nos sí. dirás a dónde pueden...
5: Dirigirse. Sí, sí, que tengo un instagram que, que, que se llama marian costarot en una sola palabra marian costarot
0: marian es marian con doble marian
5: ma, con doble n y e y costa, al final costa y al bien. final de, de costa le pones tarot marian costarot marian costarot
0: ah, marian costa, verdad, costa no marian tarot costarot,
5: ah, costarot. Está, está, marian costarot
0: está eh, bueno en una sola palabra compartimos marian costarot en
5: instagram para, y facebook
0: para lo que quieran Quiero hablar contigo de Jodorowsky, tú has sido pareja o compañera de Jodorowsky sí. durante muchos años. Yo sí. lo conocí una vez que vino a Buenos Aires, le hice una entrevista por un programa de televisión que tenía entonces, Tuvimos, luego estuvimos comiendo juntos y ¿eh? demás, me pareció una persona encantadora. Y pensé que, es que, que has escrito uh, un libro dos juntos, libros, sí, dos libros juntos y que han hecho muchas experiencias juntos. Sí. cuéntame cómo fue tu, tu experiencia con Jodoro no, no tanto la experiencia sí. personal sino la experiencia este,
5: fue una de esas cosas, digamos sí, fue una de esas cosas inevitables yo okay. creo que ni él quería estar con una fiera como yo está mucho más feliz ahora casado con su esposa vietnamita que es artista, que es discreta que lo cuida, yo, yo soy insoportable entonces el pobre me tuvo que aguantar y yo no pensaba ni en pedo meterme con un macho chileno, imagínate. Yo, criada por una madre feminista en Francia, que solo había tenido hasta los 30 años novios más jóvenes que yo, de pronto me encontré clavada en una relación con un hombre que me llevaba 37 años, imagínate.
0: Un hombre apasionante, ¿no? Un hombre. Pero de, sí,
5: fue una cosa. Con una, es, una
0: enorme creatividad, ¿no?
5: Sí, cuando, cuando, cuando estamos juntos, Alejandro estaba en para mí en el, en, en el mayor punto de su creatividad, se despertaba cada mañana con ideas que podían revolucionar el mundo. Y, y para mí más que nada fue una especie de profunda amistamor, no sé cómo decirlo, porque realmente yo estaba observando sus procesos eh, tuvimos que adaptarnos mucho el uno al otro pero, pero a la vez era una de esas situaciones muy creativas, un poco si, si me atrevo a, a, a compararlo como Picasso con su esposa pintora Françoise Gillot que después Picasso fue mucho más feliz con Jacqueline, ¿no? que fue su última esposa, un poco algo así. Y a mí me, me enseñó a romper toda la mentalidad francesa de que una, tienes que hacer una sola cosa a la vez. Alejandro es un iconoclasta fuertísimo y es alguien que se permite ser lo que es en cualquier circunstancia, eh, sin ninguna. Sin me, acuerdo, me
0: acuerdo que me contaba cuando rompió un piano a hachazo, ¿no? <risa> sí, estoy muchas otras cosas. Muchas otras cosas, sí, claro. Sí. Pero
5: eso, y es un vencedor, porque llegar de Chile como llegó e imponerse mundialmente, lograr vivir en Francia, hacer éxito con cosas que están como, con cosas como el cómic, como ese cine metafísico medio raro que hacía él. Eh, con el tarot, etcétera. ¿Cómo se, llamaba
0: ¿Cómo se llama la terapia que le hacía? Le había puesto un nombre. ¿no?
5: La, psicomagia. la psicomagia. La terapia psicomágica. Creo que la dejó más o menos. Ahora está más como concentrado en sus películas porque en, en el fondo lo que realmente, para mí, lo que realmente es, Alejandro, es director de cine, y ese lenguaje sí, visual es, es su cosa, ¿no? Pero bueno, es una cosa que te, que te marca para siempre. Yo fui pareja de nueve años y además de esto, los seis años siguientes seguimos colaborando. Fueron 15 años de mi vida y una vez separados nos llevábamos hiper bien, éramos super amigos e hicimos muchos talleres juntos. Y era un placer porque era como ser la, no sé, una especie de asistente del mago porque, claro, le dejaba el protagonismo total y no, son muy, buen, muy, muy buenas memorias.
0: Y ¿Estás presentando nada, ¿no? un libro, Mariano?
5: Sí, estoy presentando. Bueno, el libro salió en la pandemia. El libro que salió con Grijalvo se llama El Tarot Paso a Paso. Y es una especie de suma de todo lo que he hecho en los 15 últimos años. Historia del tarot eh, y, y, y cómo leerlo. Es un libro para principiantes y un libro para, eh, para, para gente avanzada. Y a la misma vez estoy empezando a difundir esos pequeños eh, oráculos, vamos a tener pronto también una propuesta de la Lotería Mexicana, eh, un, estoy preparando bueno muchas cosas, es decir que con grijalbo tengo el libro El Tarot Paso a Paso y con Grupal y Ediciones Bonaventura, ese pequeño oráculo que es más como un objeto, como un, una cajita de, de poemas sueltos, y también el tarot eh, qué, del tango. Qué, qué.
0: Me llama la atención la relación con la lotería mexicana. ¿Qué tiene que ver el tarot con la lotería?
5: Fíjate que cuando nació el tarot eh, empezó la, la axilografía, la, el grabado sobre madera. Es el siglo XVI, XVII en Europa. Es, un, es una, una, una efervescencia de grabados de dibujos. Y en esa efervescencia se fija el estándar del tarot de Marsella y se inventan muchos juegos como el juego de la oca, Juegos uh -huh. de recorrido, juegos de mesa. Y de ahí salen las loterías o aucas eh, italianas y españolas que en el siglo XIX viajan a México para convertirse en esa lotería que todo México está jugando eh, al día de hoy. Es un, es un juego muy fundamental, muy, muy eh, de familia, de sociedad, de barrio, etc. Y la lotería es, si el tarot es una narración sagrada, una arquitectura imponente, la Lotería es la, es la novela traviesa, la novela que te compras antes de, de subir al avión o de tomar el tren, que viene a, dar, a decir lo suyo, ¿no? Y a mí me faltaba un compañero para leer el tarot. Entonces, ahora cuando hago lecturas del tarot, saco unas cartas de la Lotería para ver, para ver lo que quieren agregar. Que en la Lotería está un, hay un tipo borracho que se está virtiendo el vino en la cabeza, hay un apache <risa> que viene con sus flechas a, a disparar, pero que en realidad son... Eh, arquetipos que están conectados. El Apache, por ejemplo, es el Cúpido, el, el ángel con sus flechas de la lotería italiana. Eh, el borracho está conectado con esas nociones muy antiguas de la templanza que está eh, derramando eh, eh, botellas. Entonces es una interpretación popular y a mí me encanta todo lo popular porque lo considero más sagrado a veces que el arte oficial. Y estoy en esa investigación histórica iconográfica de la lotería y vamos a sacar un, un libro también sobre este
3: tema.
0: Eh, Mariana, ha sido un encanto conversar contigo realmente. Igualmente. Eh, te, te agradezco mucho, muy interesante. Eh, seguramente hay gente que se va a comunicar contigo en el Instagram que acabas de dar. Eh, Mariana Costarot. Y bueno, espero que tengas una buena estadía en Buenos Aires.
5: Mi ciudad preferida del mundo entero. Se me olvidó decirte que presentamos el tarot del tango en el ¿Ah? Tazo el 15 ¿Ah? de mayo.
0: Ah, qué bueno eso. 15 de mayo.
5: 15 tarot, de mayo en el, tazo, en el,
0: el tazo, el tarot del
5: tango. Y es, es probable que voy a cantar, si me animo.
0: <risa> qué bueno, Y
5: bailaremos, eso seguro
0: hemos estado con una mujer muy fuerte muy convencida muchas
1: gracias
0: bueno y sabes eh, Marían que estamos eh, ilustrando esto con canciones que tienen que ver con Eva Perón porque es un aniversario ah, de Qué tarde.
5: maravilla
4: así
0: que bueno creo que ha tenido que ver o sea que vamos a despedirnos con Mica que nos va a poner una canción relacionada con Eva Perón y a todos nos despedimos hasta el próximo viernes, muchas gracias Nacho Guglielmi, gracias por tu trabajo técnico. Micaela Polak, por toda su colaboración. También a Daniel Marco, un asesor. Y bueno.
1: Celebramos a Evita en el aniversario de su nacimiento, en su cumpleaños, podemos decir. Y con esta canción a Evita de Tama Quinteros nos despedimos hasta el viernes, Pacho.
0: Hasta el viernes, gracias.
3: Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación. El penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación.
6: Esta canción ha nacido para cantarte Crecida en la doctrina de tu bondad Por eso elevo mi canto para adorarte Por el sendero que marca la eternidad por eso elevó mi canto para adorarte Por el sendero que marca la eternidad No sé en qué estrella tú brillas, mujer divina Pero sé que alumbrando siempre estarás a los humildes y pobres de mi Argentina Luchando por la justicia y por la igualdad A los humildes y pobres de mi Argentina Luchando por la justicia y por la igualdad Volverán, volverán, ya lo sé, esos días de luz y color y el amor volverá a renacer y del brazo tú irás con Perón este pueblo que siempre anheló el retorno del líder al poder grito dará como ayer Viva Evita y Perón Grito dará como ayer Viva Evita y Perón razones malignas se nos negará esa luz Juramos que a la Argentina salvará su juventud Juramos que a la Argentina salvará su juventud Por eso elevemos banderas que tu evita nos legaste esa es la ley verdadera Jamás hemos de olvidarte Esa es la ley verdadera Jamás hemos de olvidarte Volverán, volverán, ya lo sé Esos días de luz y color Y el amor volverá a renacer Y del brazo tú irás con Perón y el amor volverá a renacer y del brazo tú irás con Perón este pueblo que siempre anheló el retorno del líder al poder un grito dará como ayer viva Evita y Perón un grito dará como ayer Viva, evita y perón.
3: Por eso, como jefe de este movimiento peronista, yo hago pública mi gratitud y mi profundo agradecimiento a esta mujer incomparable de todas las horas. Yo no que ni quiero nada para mí. Mi gloria es. Y será siempre el de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida,
1: yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.
3: Pacho O'Donnell está en Nacional.